0: 今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位将军路过一间寺庙，发现呐有个红衣女子进去以后就再没有出去。将军找遍寺庙也没有见到这位红衣女子，却意外的救起了一个商人。这是怎么回事儿呢？话说在明朝的正德年间，山东的青州啊。有个布商，名字叫陈清。那时候的青州啊，商业十分繁华，各地商贾云集，是个批发转卖的中转站。陈清在众多的商贾之中啊，算得上是个中佼佼者，在布匹经营这个领域啊，非常的有本事。他善于经营，通晓各类货品的进出价格，往来于南北各地，积累了不少的财富。也结交了许多的朋友。这年的春天，陈青做完了一笔赚钱的生意，准备啊休息几天，去拜访一位多年不见的好友，然后和好友一起去南方进货。陈青的这位好友住的地方离青州不远，翻过两座山就到了。陈青带了不少的银票，他要进货嘛，他独自往好友家走。进山不久啊，就遇到了一座寺庙。陈青啊，以前就听说过这座寺庙，是一座有六百年历史的古寺了。寺庙呢规模不大，可是呢年久失修，有些破败了。但看这建筑样式啊，古色古香，确实呢还挺有特点。而且看这寺庙后面冒着些青烟，那应该是有人居住啊。陈青呢，他是个信佛的，遇到寺庙必要进去拜一拜。求菩萨保佑自己财运亨通，所以呢，见了这座古寺，那自然他就走进去了。一进到这古寺啊，他就发现这庙宇的门墙都倒塌了，院子里是杂草丛生，连大殿里的佛像啊也都是破败不堪的样子。陈青看着这片废墟，心中是感慨不已，感叹世事无常。一边感慨呀、啊，他一边就扶起一个菩萨的雕像。对着菩萨拜了拜，然后绕着大殿转悠，他想看看呀还有没有人。刚走到佛像旁边，就见大殿的后门，哎，走过来一位老僧。这老僧一看陈清是衣着华贵、气度不凡，知道啊是一位善信，过来就说：“阿弥陀佛，施主大驾光临，小寺蓬荜生辉呀、啊！现在如有善人信事，帮助暂起一座山门。”便是佛面的光彩呀！陈青一听呢，哦，要钱呢，呃，不过呀，他知道这座古寺很有些历史，过去呢也曾经辉煌过，想着呢马上就要去南方了，那经商路上时常会有不测，多拜菩萨总没坏处，他就跟老僧说呀，自己愿意出钱修改山门。老僧一看陈青答应了，心中大喜呀。立刻将陈青请进了后面的禅房里，为他准备了一顿丰盛的斋饭。用斋饭的时候啊，老僧问陈青愿不愿意连同寺庙中的各个殿阁也一并修复了。陈青听了呢，这心里就有点不大乐意了，心说这老和尚也太得寸进尺了。修个山门那没什么，可是你要把这殿阁全修了，那得多少钱呢？他身上带着钱是挺多，足够修这座庙，可那都是要进货的钱呐、啊，全修了庙，那上哪儿进货去啊？陈青就跟老和尚说：“那自己需要考虑考虑。”那意思呢，就是拒绝。可这老和尚啊，他好像听不出陈青的话外音，就坚持让他必须马上呃捐资修寺，而且这话呢还越说越激动，那言辞神色之间呢。逐渐，他就变得凶横无赖起来。这时候天色已晚了，这夕阳从窗外照进来，打在老僧脸上，这看起来就像是要吃人的恶魔呀！把陈青给吓得是瑟瑟发抖啊，这筷子都拿不住了。陈青有心要离开这儿，可这荒山野岭也没别的地方好去啊。在天色全黑之前，他肯定走不到朋友的住处。而且看着窗外呀、啊，好像还有僧人在走动，那自己就一个人，肯定是斗不过对方啊。陈青心里明白，这老和尚啊，估计并不是什么僧人，自己这是碰上劫道的了。那与其挨一顿打，还让人把银票都抢走，还不如就都直接交给他们，等自己脱身了，找到朋友，带了官兵再来找寻他们。于是呢。陈青就把自己带的银票都拿了出来，哀求僧人放过自己。可这老僧啊，他拿了银票，好像并不满足，他继续威胁陈青：“你把所有的钱都给了我们，以后肯定会找我们报仇的。倒不如啊，嘿，我现在就杀了你，也省得后面的麻烦。”说完，他就拿起了刀来，准备杀掉陈青。陈青吓得是跪地求饶啊！一看僧人不为所动，只好赶紧跟僧人说：“要不你让我吊死吧，我实在是怕流血呀。”正在这说着呢，哎，屋外有个人叫老僧。这老僧冷笑一声，扔给陈青一根麻绳，自己就出去和人说话去了。陈青在屋里是又惊又惧呀、啊，他怕这老僧回来呀、啊，发现自己没上吊，就会用刀再砍自己。于是他就颤颤巍巍。找了个凳子爬上去，把这麻绳系在房梁上，然后呢，伸着脖子往屋外看。忽然就听屋外一阵乱响，有人就惊呼大叫。听这脚步声啊，非常杂乱，好像是呢有好几个人在跑动。又听老僧在外边喊：“他早被我杀了！”啊，说谁呢？说我呢。然后就看那屋门呢，咣的一声被人踹开。陈青吓得立马把脑袋就伸到绳套里了，就准备啊，呃，干脆就上吊得了。就见有个人影从门外一个箭步窜进来，左右看了看，马上跑到了陈青身边，就一刀。陈青感觉到头顶一阵风啊，完喽！哎，他掉下来了，啊，他以为是砍他头呢，实际上啊，把他那麻绳给砍断了。他内心是又惊又怕呀，那摔到地上的时候。没什么感觉，等回过味儿来，哦，这位是来救我的，立刻这身上就跟散架了似的，疼啊！那是从那么高地方掉下来，能不疼吗？不光疼啊，他还头晕眼花。那人一看他坐起来了，啊、呃，上来就问话，他也听不明白那人说什么。那人就一直使劲摇他，摇他脑袋，他快摇下来了。这个过程中，哎，他慢慢这神缓过来了，定睛一看。这人是他朋友，就是他要找的那个朋友。嘿，这事儿也太巧了吧！他心里还纳闷呢。这朋友把他扶起来，扶到了院子里。一看，这院子中间站着一个将军，身边有好几名兵卒，地上躺着三名僧人，全都被五花大绑给捆了起来。陈青这时候才想起来问：“哎，你怎么知道我在这儿？还来救我、啊？”朋友说：“有人带我来的，谁呀、啊？有个红衣女子，自个儿啊，在家正等着陈青呢。忽然来了个红衣女子，进门就跟她说：‘陈青有难，你快去救她。说完，这红衣女子就不见了。朋友不知这红衣女子是谁呀、啊？那当然也不知道她说的是真是假呀。但是陈青是他朋友啊，他实在是担心，就动身往青州城这边走。”走到这古寺附近的时候啊，朋友就发现这寺中情况不对，他就想进来看看。无巧不成书，正在这时，这名威远将军路过，而且更巧的是啊，朋友认识这个威远将军。这朋友赶紧过去拉住将军，就跟他说了陈清的事儿。将军一听，那正好啊，带着兵卒就进来了。说进门的时候啊。正好看见这三个僧人在分赃，陈青听,听的是如坠雾里雾中啊！这事儿也太匪夷所思了。这红衣女子是谁呀、啊？她怎么会知道自己有难呢？而且你看，不但把朋友叫来了，还把这威远将军给叫来了。那这庙里，别说那仨和尚，就是真有一群盗匪，也能给灭喽。将军把这三个僧人抓了。把银票还给了陈青，就带着人去青州城了。陈青啊，他还有点愣愣磕磕的，他就围着这古寺转，他也不知道为什么，他就想啊，哎，转转说不定能够找到线索。转转转，哎，他看见了呃自己之前扶起的那个菩萨雕像，那雕像身上啊穿的正是红色的衣衫。陈清就认定了自己这条命啊，必定是这位红衣菩萨所救，立刻是跪下拜了又拜呀、啊。然后呢，这进货的事儿先放一边，他和朋友一起返回青州城，请了一些工匠，把这个古寺是修葺一新。修完了呀，他哪儿都不想去了，生意也不想做了，留在庙里出家做了和尚。这个故事啊。改编自《聊斋志异》，这陈清敬拜神佛，神佛呢又显灵救了陈清，那这种关系大概就是我们普通百姓最愿意看到的因果吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。